0: En Har du prøved alternativ behandling? Då det sko ikke kan hlp på som patient, så kan det jo være fristne. kanske desperat nu vende og se sammeter andre løsninger ogædig mange benytter sig av alternative behandeller tal erøkenne. Kave Rashidi, velkommen til Eko. Takk du ha. Du er fastlege, og du har virkelig meldt på i debatten om alternativ behandling. Hvordan tolker du utviklingen, at dette er en økende tendens i Men Det
1: virker som at folk stiller stadig høyere og høyere krav til vad det vill se si å være sunn og frisk. Man skal ha en helt perfekt kropp, man ska ikke ha noe vondt, og man skal fungere i hvert fall 16-17 timer i døgnet på topp, og det er ikke noe skolemedisinen eller ja, verden i grund kan tilby noen, fordi så perfekt er ikke kroppen. Og så må man finne noen som kan potensielt tilby dette, noen som kan gi deg mer energi, noen som kan ta vekk leddplager, noen som kan gjøre deg glare, raskere, bedre i senga, hva enn det måtte være. Er det fint da? Jo, det hadde vært strålende hvis det hadde eksistert, men problemet er jo at mange av de som tilbyr dette, og som tror de kan gi mennesker dette, ikke faktiskt kan gjøre det. I hvert fall mer enn en enkel placeboeffekt. Altså at de lurer folk.
0: Du er lege, som jeg nevnte. Du er altså kjent fra helsekontrollen på TV 2, og du har skrevet opplysningsbok av manus om anus. Du mm -hmm. er jo også da kronikør og samfunnsdebatante. Hvor mange kronikker klarer du å klemme ut av deg i av et år?
1: Nei, godt spørsmål. Etter å ha vært å redaktør i tidsskriften for legeforeningen, og der var det veldig press på oss for å skrive selv, skrive selv, kan ikke vurdere andres tekster uten å, å kunde produsere noe selv. Så det var kanskje der jeg egentlig dukket opp. Men jeg føler at vi som helsepersonell må nulle ut, eller være en motvekt til alt som blir skrevet fra den alternative medisinen. Så for hver gang det kommer en vaksineskeptiker, så må vi ha ti kronikker også.
0: Ja. Og hva er det du skrev sist om, for eksempel, da du hadde kronik?
1: Sist skrev jeg en kronik jeg tror med overskriften Kjære alternative som var i Aftenposten, om med ti råd, ti tips til hvordan man kan drive alternative med et godt resultat. Og i praksis så er det jo selvfølgelig sånn at hvis man følger de ti råden så kan man jo ikke drive alternative medicin.
0: En ironisk text? Ja,
1: på en måte. Men jeg tror ikke den ble oppfattet så veldig ironisk. Med Bud budskapet der er jo ikke ironisk skrevet, men samtidig så er den jo ikke faktisk ment til alternative medisinere. For jeg tror ikke at en alternative medisinere kommer til å lese kronikken med enn å endre sin, eller å plutselig begynne å studere sykepleie.
0: Ja. Men et av punktene er å ikke gi pasientene falsk håp. Hva legger du i dette?
1: Nei, altså, det er nesten kjernen i alternative medisin å selge mennesker troen øh, på bedring, uten at man faktisk har det, har noe grundlag for å si at man kan gi bedring. Og det handler jo stort sett om mennesker som allerede har forsøkt å få bedre helse på andre si, skolemedisinske måter, hvor de har vært til mange leger, hvor man har prøvd mange medisiner, behandlinger, egenbehandling, endret livsstil, gjort det man kan, og ingenting fungerer. Og da i stedet for å lære sig å leve så godt man kan med de begrensningene den sykdommen gir så tyr man til alternativ medisin, som har blitt en multi, multimillionindustri i Norge, som folk tjener på uten egentlig å helle brede eller kurere eller lindre svalverdens.
0: Det er jo et stort samlebegrep, alternativ medisin. Hva, hva er de forskjellige retningene innenfor alternativ medisin som, som du spesielt er kritisk til? Nei,
1: altså det er jo så bredt. Det Hver eneste dag føler jeg at man hører noe nytt om en eller annen regress-terapeut som tar opp traumene dine fra tidligere liv. Men det er noen gjengangere, sånn som homopati, sånn som akupunktur, som, som man ser gang på gang bli brukt for å lindre plager og gjerne plager som faktisk kan bli lindret, da begynner det bli ekstra kjinkig når de skal lindre noe som noen andre kan lindre så går ikke patienten til den riktige behandlingsmetoden fordi de har trua på alternativ medisin
0: Jeg slet med å bli gravid ganske mange år, da gikk jeg til en akupunktør mm. som festet en order Var det veldig naivt av meg, synes du?
1: Det var ett veldig godt eksempel på hvorfor folk går til alternativ medicin og du blev vel da sikkert gravid. Du har to og, barn i dag. Ja, ikke sant? Og så er det så lett å sette den sammenkoblingen at ja, men jeg brukte jo medisinen, og jeg ble gravid, derfor fungerte medisinen. Men ting skjer jo. Det betyr ikke at den ene tingen førte til den andre. Det, de fleste blir gravide i løpet av et års forsøk, og igen i dagens samfunn så er det en slags forventning om vi skal bli gravide etter to til tre måneder. Det er ikke normalt, det er ikke gjennomsnittet. Det tar kjempe lang tid, og det er i hvert fall et kjedelig budskap å få hos legen. Ha seks to ganger i uken og vent. Det er mye gøyere å få noen nåler i kroppen og en eller annen rask kur, da. At nå blir du gravid.
0: Ja, du, du er ikke enig at det min akkurat punkterer var at da får vi i gang blodsirkulasjonen, og da blir du lettere gravid.
1: Nei, det har jeg aldri hørt om skulle fungere. Det hørtes veldig, veldig søkt ut. Jeg kan heller ikke forstå at placeboeffekten fungerer på det tilfellet, at hvis du tror at du kommer til å bli gravid, at du har større på å bli gravid. Men hele konceptet bak det å få, gå til å få nåler i kroppen bygger på eldgamle teorier som er helt eh, sinnsvake. Altså at vi har noen energibølger i kroppen, og at vi treffer dem på riktig punkt. Så det, bare fordi noe er gammelt og har fungert for mange i mange år, betyr ikke det faktisk fungerer.
0: Men jeg får litt lyst til å fortsette å i det her, for jeg vad mm. jo hva du sier. Men, og du har jo et slags korstog, og mange medisinere har det. Men likevel så øker det jo. Altså, folk hører ikke på deg. Mm. Hva, hva er det du kan lese ut av det?
1: Jag tror det bunner ut i at folk har veldig høye krav til kroppen sin og til livet sitt, og til hvor frisk man ska være for å være normal. Man tror att det normale er 100 friskhet og plagefrihet. Men det er det så si ingen si over 16 år som har. Man har plager, man har psykiske plager og fysiske plager hele tiden. Det er livet, rett og slett.
0: Men noen synes jo det virker. Jeg ble bedre.
1: Ja, og i ditt tillfälle så ble du väl gravid. Men da kan du ikke si at akupunkturen fungerte, samleiene du hadde fungert Um, Og så hadde du tilfeldigvis akupunktur i den perioden Du drakk sikkert også melk i den perioden Men det betyr ikke at melken gjorde deg gravid Eller du skiftet kanske til et nytt klesmerke Som du ikke har pleidet fungere Men det betyr ikke at levis fører til mer graviditeter Enn et annet merke Altså det er så mange ting som tilfeldigvis Kan ske på samme tid Hva sier folk på
0: fest hvis du møter dem Og så setter du i gang Og så er det folk i frilste på et land
1: annet Jeg holder meg betente tema, og det er mer sånn typisk julemiddags relatert, sånne ting at det er någon eldre familiemedlemmer som har prøvd noe som fungerte kjempebra, men og da bare svarer jeg diplomatisk.
0: Kave Rashidi, dette engasjementet du har som lege, det griper jo også in i ditt liv, fordi alternativbehandling ble en del av hverdagen deres. Du er yngst i en søskenflokk. Du hadde to søstre, men nu har du bare mm. en igen dessverre. Du mistet henne for kort tid siden i kreftsykdom. Og du har fortalt att moren din søkte sig til alternativ skolemedisin da, da datteren hennes da var syk og din søster i håp om at det kunne hjelpe. Hvordan forholdt du dig till dette da?
1: Nei, det er jo mye som er kinket når man er lege selv og så har en søster med dødelig brystkreft. Jeg forholdt mig til det mest som broren, ikke som en lege eller som en kritiker til alternativ medisin. Så hvis mamma hadde lyst til å kjøpe kombucha te fra en land annen internetside, eller hun hadde honningkapsler som hun hadde lest, kunne på en land annen nettside kunne forsynke kreftutviklingen, så tänkte jeg som så at det fikk mamma lov til å gjøre uten at jeg skulle ha den rollen som samfunnsmedisiner eller lege i den settingen. Der skulle jeg bare være en sønn. Støtte mamma, si at ja, ja, det gjør sikkert ikke noen skade. Mm. Og prøve å det som er mest komfortabelt for Søstra mi da Og søstra mi var jo også lege Og hun visste jo også at de tingene bare var tull Men hun gjorde det jo også for mamma da For det ga jo mamma mye håp Å vite at hun gjorde alt det hun kunne gjøre I den settingen Heller enn å bare gi opp
0: Men er det ikke det det nettopp om nå, nå sa du det vel Det at man, mm. man, man søker alle muligheter uh, når, når det står da om liv mm. uh, Og hvordan kunne man på en måte kommunisert det Uh, ut uh, på en måte som gjør at folk kommer deg og mø møter de erfaringer du har gjort dig i familien
1: din Vel, Det man får av å søke et sånt håp om livsforlengende behandling hvis man er dødsyk det er et falskt håp man får ikke som faktisk fungerer og da frarøver man seg selv tid og mulighet til å fokusere på de riktige tingene For eksempel så hadde det kanske vært lurere i dette tilfellet å sitte med søstrem og snakke med henne Heller enn å være opptatt av å prøve å forlenge behandlingen. Nå fikk jo mamma tid til begge deler, for det var ikke noe stort problem i vårt tilfelle. Men for veldig mange mennesker med alvorlige sykdommer, så handler det om å lære sig å leve så godt som mulig med visshet om at du kommer til å dø, eller om at du kommer til å ha mye plager resten av livet. Heller enn å gå hele livet og lete etter mirakelkurer med et høyt stressnivå og bare ikke være for den yd.
0: Det er også et begrep som mange har hørt om i de siste, som da ikke er alternativ, men eksperimentell behandling, og det går litt sånn over i hverandre. Men vad er forskjellen på de to?
1: Essensforskjellen er i at den ene forsøker å gjøre noe naturvitenskapelig korrekt, altså experimentell behandling. Da snakker man om behandling som enda ikke har klart å oppnå den mängden studier som trengs, som er under utvikling men som man har en slags naturvitenskapelig tro på, skal kunne fungere. Så det handler mer om at man er tidlig ute og prøver en type behandling som enda ikke er etablert. Mens alternativ behandling i den forbindelse med man homopati eller urter, det är mediciner som det finns gode studier på, ikke har noen effekt, men som man likevel velger å bruke av forskjellige grunder som at det kanskje er naturlig, eller at det blir markedsført veldig godt.
0: Ville du anbefalt eh, din søster det for eksempel, den eksperimentelle behandlingen, hvis det hadde vært et alternativ? Eller ville du brukt det selv?
1: Det er så vad hva folk har gått av. Jeg tänker, at man ikke skal være utelukkende positiv til eksperimentell behandling. Og det er også veldig samfunnspolitisk kinky, fordi det er ikke noe alle har tilgang til. Eh, søsteren min, som selv jobbet med brystkreftpasienter som lege, hadde selvfølgelig flere kontakter i miljøet, og hun hadde større muligheter til å få, få tak i nye terapeutiske metoder. Mens for de fleste så er jo ikke det et alternativ, at man i det helt tatt kan få tak i eksperimentell behandling. Jeg ville tenkt at det er en typisk greie man bestiller sig en dobbelt time hos fastlegen for å sette seg ned og prøve bli litt klok på. Mm.
0: Så det er ikke så enkelt det, eller selv om man kan ha mulighetene. Men du, du bruker... Mye tid på skriving i tillegg til å være lege. Hvorfor har du valgt nå å gå løs på en roman?
1: Det handler mye om hva romaner egentlig har betydd for meg opp igjennom livet og oppveksten. At jeg ser at kanskje verdien til skjønnlitteratur er litt dalende i samfunnet. Romaner kan ikke nødvendigvis i den samme typen underholdning som Netflix, tv TV-serier, Exxon Beach og de greiene Men det kan gi en annen type verdi om um, målet mitt med å skrive skjønnelitteratur Er å også kunne gi en eller annen Den følelsen jeg fikk Da jeg leste for eksempel Erne Lo og Naiv Super Så det vekket så mye i meg At jeg tenker hvis jeg kan bidra til Å gjøre det for noen andre Så er det på en måte hovedmålet
0: men tematiken ska vara det vi oss så nå har snackat om för vi snackade om boken din. Det handler om sykdom och miste någon. Eh, ja. hurdan ska du la vara och fortælle din egen historie som en som en sannhet, men putta det in i fiktion?
1: När jag tror jag är Göringen, alltså den roman som jag jobbar med så gör jag en stort försök på sjula att det är mitt liv. Eh, uh, karaktärerna är människor i mitt liv, og det handler om en kort tidsperiode i mitt liv der veldig mange triste ting skjedde samtidig og så er det skrevet i første person så man får da hovedpersonens syn på ting og forhåpentligvis en opplevelse av hva det vill se si, og hvordan eh, man utvikler sig, ved å miste mange ting rundt seg mm.
0: du, har, du har en oppvekst i Oslo, men foreldrene dine kommer fra utlandet Fortell mm. hvordan de havnet här.
1: Nei, mamma og pappa er begge født i Iran, og på, i begynnelsen av 80-tallet, så var det jo 1979, 1979, så var en revolution i Iran. Da gikk det over til prestestyret og islam, og det var noe foreldrene mine ikke var enige i. Så de flyktet, rødt og slett, med to små døtter på slep. Vi fant sig en tyrkisk lastebilsjåfør som smuglet de over grensen til Tyrkia. Det var etter en period hvor veldig mange av pappa sine nærmeste slekninger ble drept av ett eller politisk motivert organ i Iran, da, som var imot de som ikke var for det prestustyret. Så rett og slett for å redde livene sine, så dro de til Tyrkia, og derifra fikk de asyl i Norge.
0: Hvordan har det preget ditt liv, selv om du også er en helt vanlig gutt fra Oslo, med, med gjennomsnittlig, gjennomsnittlig skriveklø?
1: Jeg tror egentlig det overras i overraskende liten grad har påverkar det mig och det är lite trist för jag har också mistet pappa till kreft da. vi snackar ikke inte så mycket om de i grejerna. det var liksom ett kipt kapitel för han att han måste förlata landet och sedan både han och pappa han og mamma dro tillbaka till Iran i ett tid. Så upplever de inte de, den Iran som nå existerar som den de växte upp i. så de miste bare bara på något måte 35 år av livena sina övernatta. Än så de tror från Iran, jag klarar helt att förstå det de fortalte meg, eller fortalte meg ordene og handlingen, men jeg klarer aldri helt oppfatte hva det vil si å måtte flykte fra død bare for å starte på nytt for å overleve.
0: Og du kan ikke reise tilbake for å prøve å få luktene og lydene?
1: Nei, nå er jo den politiske situasjonen i Iran så utrolig spesiell. Så siden pappa flyktet fra Iran, så fikk han en dødstraff, og den dødstraffen blir da arvet videre til neste mann i rekka. Så etter at pappa døde, så har jeg en dødsrafhengen over mig i Iran. Jeg prøvde å søke turistvisum en gang i tida, men överste spørsmål i eller i den turistvisum-søkningen er hva heter faren din? Hvor er faren din født? Når er faren din født? Så de, jeg får jo ikke turistvisum. Hvis jeg skal til Iran, som må jeg med iransk pass, og da må jeg gjøre veldig mye. Altså jeg må blant annet iransk militærtjeneste, for det har jeg heller ikke gjort. Naturligvis, siden jeg er i Norge, men det er et veldig kjenke politisk system der, så jeg har ingen sjans om å komme meg dit før noen store endringer eventuelt skjer
0: mm. Så det er jo interessant å høre på deg fordi på den ene siden så sier du at det er så langt unna at det nesten ikke på en måte preger livet ditt så veldig da, men samtidig så, så er det jo en enorm eh, spektakulär historie som, som tilhører dig og som er jo på en måte da arvet du, du har jo arven i dig som, som mm. sønnen til din far ja. hvordan, hvordan håndterer du det?
1: I hverdagen så pregler det meg lite, altså. Jeg tenker ikke over det fra dag til dag. kanske det var et slags tapt potensiale der, at jeg burde ha brukt mer tid med pappa om historiken hans har lært mer om det, men jeg hadde muligheten. For det var jo mest han som stod i all dette politiske, siden han var i militæret i Iran før revolusjonen. Men nei, i praksis, så akkurat den delen av livet mitt har ikke hatt veldig, veldig stor betydning for meg helt ennå. Men jeg tror kanskje det er sånn som kommer med, altså man blir mer opptatt av røttene sine jo eldre man blir.
0: Mm. Kanske vi leser om det i en bokform, en vakker dag, eller at du skriver en kronikk om det. Tusen takk for at du kom til Eko, Kave Rashidi, fastlege, og virkelig en av de som legger breisene til når vi snakker alternativ behandling i Norge. Takk skal du ha.